0: Wir geben die Ehre nur Jesus und dann bitten wir Bruder Frank. Wir setzen uns. Ja. Gelobt und gepriesen sei so unser Herr und Gott für das große Vorrecht, dass wir in seinem Namen vor seinem Angesicht versammelt sein dürfen, um wirklich sein Wort zu hören, so zu hören, wie es aus seinem Munde ergangen ist. Keine Deutung, keine Meinung über Gottes Wort, sondern Gottes Wort im Original. Wir heißen alle sehr, sehr herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn, von nah und fern, man kann sagen, von weit und breit, Halb Europa, ja fast ganz Europa, ist versammelt. Dann haben wir heute zum ersten Mal vier Brüder aus Nepal, aus Kathmandu. Und wir haben einen Bruder, der bei der UN arbeitet. Wir haben heute tatsächlich internationales Publikum hier, freuen uns über alle, die zum ersten Mal hier sind. Ein Bruder aus Mbuji Mai ist zum ersten Mal hier. Wer weiß, wo die Stadt liegt, im Kongo, wo sonst. Dann haben wir all die Brüder hier Bruder Gilbert aus Paris, Bruder Leonard aus Brüssel, Bruder Kopfer aus Straßburg und alle Brüder rechts, links, seid einfach herzlich willkommen. Dann haben wir heute besondere Freunde aus der Slowakei hier. Darf ich sagen, einen Atomphysiker, einen Mann, den ich vor vielen, vielen Jahren in Moskau traf, als ich dort predigte. Ja, so sind die Wege des Herrn. Manchmal trifft man Leute, in anderen Ländern, aus anderen Nationen. Und siehe da, die Wege des Herrn sind einfach wunderbar. Amen. Dann haben wir unsere besonderen Freunde aus Chile hier. Und für mich eben doch etwas ganz Gewaltiges, dass Gott so viel Gnade geschenkt hat, Ihr könnt es im Internet lesen. Über die Hälfte derer, die zu der Gemeinschaft in Chile gehörten, haben sich der Freien Volksmission Krefeld angeschlossen. Aber das ist nicht so ganz richtig. Es hat sich niemand angeschlossen. Wir haben keine Mitglieder. Es gibt nur Menschen als Glieder am Leibe Jesu Christi, unseres Herrn. Und dann, ob es unsere Schreiber sind, ob es unsere Wagners sind, unsere Schurgelis sind oder wer immer sie sein mögen, wir sind einfach, oder Matthusen, wir sind ja einfach alle Kinder Gottes und für mich wirklich, eine besondere Freude, das darf ich sagen, dass Gott Gnade geschenkt hat. Gnade geschenkt hat in Chile, dass so viele aus der Gemeinschaft das Wort Gottes aufgenommen haben. Und somit ist das Wort nicht leer zurückgekommen, sondern hat ausgerichtet, wozu es gesandt wurde. Nochmals, Brüder und Schwestern, fühlt euch wohl aus der Volksrepublik Polen, aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Italien. Auch das ist mir eine besondere Freude. Der Bruder von unserem Bruder Trapani ist heute auch hier zum ersten Mal mit Familie. Einfach schön, dass Gott noch herausruft, herzuführt. Wie viele freuen sich darüber, dass Gott doch gnädig ist, dass doch Menschen herausgerufen werden und zur Erkenntnis der Wahrheit geführt werden. Bruder Graf hat bereits Grüße abgegeben von Bruder Etienne Genton, von Bruder Alexis Barrier. Ich habe Grüße aus Nairobi, Grüße von Bruder Pisan, Grüße von Bruder Daniel aus Kapstadt, Grüße oder Grüße von Bruder Motika aus äh, Johannesburg, Grüße von Bruder Terrental, äh, Grüße und nochmals Grüße von Bruder Sebastio aus Luanda, Grüße von Bruder John aus Bukarest. Einfach Grüße und nochmals Grüße von überall, aus aller Welt und auch aus Kanada, aus den USA. Wir grüßen auch von hier aus alle Brüder und alle Schwestern. Es sind nun tatsächlich einige Länder, die schon den Anschluss über Internet haben und unsere Geschwister in Chile hören, in drei verschiedenen Städten heute und haben Anteil an unserer Andacht, die wir hier haben. Dann Geschwister in, in Britisch Kolumbien, in Kanada, in Afrika, in Graz, in Bukarest, über ganz Europa verteilt und in der ganzen Welt. Einfach schön, dass wir diese Möglichkeit haben, Gottes Wort mit aller Welt zu teilen und die Herausrufung durch die letzte Botschaft aus Gnaden zu geben. Wer ist noch hier zum ersten Mal? Ihr könntet kurz die Hand heben. Ja, ja Dankeschön, herzlich willkommen, danke, herzlich, danke, danke, herzlich willkommen. Serdecznie witam, Gott segne euch. Ja. Gott segne euch, Gott, schön, ja, natürlich, ja, Gott segne, Gott segne. Einfach wunderbar, Gott segne dich, Gott segne alle, Gott segne dich, geliebter Bruder, ja. Man könnte sehr viel sagen, auch noch jemand, Gott segne, Gott segne, ja. Ja, dann möchte ich nur ganz kurz den Bericht geben, von der letzten Missionsreise war die längste und vielleicht die kürzeste innerhalb zehn Tagen. Sechs Städte in Australien und dann Auckland, Neuseeland. Und also in dieser kurzen Zeit, rund zwischen 68 und 70 Flugstunden, nur Flugzeit, keine Wartezeit, keine Transitzeit, nur Flugzeit. Und wenn man dann die Reiseroute nachvollziehen will von Düsseldorf, Frankfurt und Bangkok und Perth im Westen Australiens und dann eben weiter nach Adelaide, und dann weiter nach Sydney und nach Melbourne und dann rüber nach, nach Neuseeland und dann zurück äh, in den Osten Australiens bis oben hin nach Makai. Und ich sage euch Der Zeitunterschied von zehn Stunden kommt noch dazu, ja, dann wird der Tag zur Nacht. Und die Nacht wird zum Tag. Aber Gott sei Dank für alle Segnungen, für sein teures und heiliges Wort. Wir haben jetzt in Australien schon einige Städte, wo wir Fernsehprogramme haben, 30 Minuten pro Woche. Und ich werde es nicht vergessen, in Sydney, kam ein Ehepaar, noch ganz frisch und munter, hier die Lippen noch ein wenig mit Rot gekennzeichnet, die Dame mit Hosen an und zum ersten Mal das Wort des Herrn über Fernsehen gehört. Und sie waren da und sagten, Bruder Frank, Gott hat uns angesprochen, schau uns nicht dem Äußeren nach an, sondern Gott schenke dir Gnade, unser Herz anzuschauen. Und das Ehepaar war vor einigen Jahren aus Polen nach Neuseeland und dann nach äh, Australien übersiedelt. Und ich hörte direkt am Akzent, woher sie kommen, und sprach sie dann in ihrer Sprache an. Die Freude war einfach riesengroß. Man könnte die einzelnen Städte und das, was darin geschah, noch ganz kurz hervorheben. Wir sind einfach Gott dankbar, dass er herausruft, dass die letzte Botschaft in alle Welt getragen werden kann und dass auf jede Art und Weise in den verschiedenen Sprachen in den Hauptsprachen besonders und Englisch ist ja nun einmal die Hauptsprache. In Australien sagte ein Ehepaar, Bruder Frank, vor 34 Jahren warst du hier zum ersten Mal und damals haben wir das Wort gehört, aufgenommen und geglaubt und dienen und folgen dem Herrn. Es war einfach schön. Wenn man das so im Nachhinein betrachtet, Gott hat einfach viel, viel Gnade geschenkt. Die Ernte ist reif, der Arbeiter sind wenige. So möge Gott all unsere Brüder in allen Sprachen, in allen Nationen segnen, dass sie das reine und wahre Wort Gottes tragen und das bis an die Enden der Erde. Nur noch die Bemerkung: Gerade zurückgekommen von Australien, in den nächsten oder in das nächste Flugzeug gestiegen, nach Salzburg geflogen, um unsere teuren Schwester Sonnleitner, die im 82. Lebensjahr heimgegangen war, das letzte Geleit zu geben und dann gerade zurückgekommen, in, den, ja, in das nächste Flugzeug gestiegen und nach Rumänien geflogen und dann wieder zurück. Es ging also tatsächlich im August von Stadt zu Stadt und von Land zu Land. In Rumänien haben wir eine große Versammlung vorgefunden, der Saal faste. 1200 Menschen, der war Stunden vor Beginn schon überfüllt und die Leute begaben sich dann in Nebenräume. Unsere Brüder und dazu gehören Bruder Aune und die Gebrüder Henrich und unser Bruder. Ich vergaß eben den Namen, sag schnell, wo bist du hier vorne? Die, die alle dafür sorgen, dass unsere Geschwister in Rumänien versorgt werden. Einfach schön, dass alle ihren Teil dazu beitragen und der Rest, der nicht übersetzen, der nicht anders tätig sein kann, ist einfach durch Gebet tätig und durch Unterstützung des Werkes Gottes Weltweit, dem Allmächtigen Gott sei alle Ehre. Nur als Ankündigung, ich habe eine Broschüre geschrieben, gestern gedruckt worden und heute steht sie zur Verfügung. Wir haben die Bitte, dass jeder nur ein Exemplar mitnimmt, denn der Versand wird ja in der kommenden Woche stattfinden und äh, zum Zweiten habe ich die Bitte, diese Broschüre wirklich nur unter Gebet den Menschen weitergeben, wo wir spüren, dass Gott mit ihnen reden möchte, nicht einfach so verteilen, sonst kommen wir zu schnell in große Not. Denn hier steht einiges drin, das sicherlich dem einen und dem anderen nicht gefallen wird. Aber die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Wir haben es wir immer wieder gesagt, der größte Betrug ist in den Religionen, das wissen bereits alle, und in der Politik. Das ist einfach so, der Feind ist immer noch der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt und er verteilt, wem und wie er möchte und hat alle unter seinen Einfluss gebracht. Es gibt nur zwei Einflüsse auf Erden. Das eine ist der göttliche Einfluss und der ist nur da, wo Menschen das Wort Gottes hören. Denn ihr wisst ganz genau, Politiker nehmen Einfluss durch das, was sie den Menschen sagen. Sie überzeugen oder überzeugen nicht. Genauso in den Religionen. Sie überzeugen durch das, was sie sagen, was sie dem Volke vortragen und sie müssen es den Menschen glaubhaft machen, damit es ihnen abgenommen wird. Bei Gott ist es so, dass er die Menschen unter seinen Einfluss nimmt und durch sein Wort mit uns spricht und uns durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit führt und uns das Wort aus Gnaden offenbart. Ihr wisst genau, alle haben durch die Verbreitung von Literatur ihre Ideen, ihre Religionen der Menschheit weitergegeben. Gott gibt seinen Plan seinem Volke weiter durch das Gnadenangebot in Jesus Christus, unserem Herrn, und schenkt uns die Unterweisung durch sein teures und heiliges Wort. Was mir am Herzen liegt für dieses Wochenende, ist einfach, dass wir Gottes Wort so ernst nehmen und uns keinem anderen Einfluss mehr beugen oder unterstellen. Alles ist ja fromm geschmückt. Ich gerade eine Rieseneinladung nach Jerusalem. Eine Rieseneinladung nach Jerusalem. Da findet eine große Sache statt vom 3. bis 17. Oktober mit Berufung auf Sacharja 8 von Vers 20 und 23. Und dort steht tatsächlich geschrieben, dass zu dem Zeitpunkt sich zehn Männer aus den Heiden an einen Juden klammern werden und, ja, vielleicht soll ich es vorlesen, damit alle wissen, dass es so in der Bibel geschrieben steht, aber noch ist der Zeitpunkt nicht da. Der Zeitpunkt muss da sein. Zacharia, achtes Kapitel. Vers 23, Sacharja 8, Vers 23, so spricht der Herr der Heerscharen, in jenen Tagen, da werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Rockzipfel ergreifen und zu ihm sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben vernommen, dass Gott mit euch ist. Ja, das muss erst mal wahr werden. Sonst hat das Anpacken an den Rockzipfel gar keinen Sinn. Ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Einfach kein frommes Programm keine Dekoration mit Bibelstellen, sondern einfach ein Teil des göttlichen Heilsplanes werten und abwarten, bis es geschieht. Der zweite Gedanke ist ja sehr wichtig mit dem Abzug aus Gaza. Ich möchte es nur ganz kurz von der Bibel her beleuchten, und nur ganz kurz erwähnen, Gaza hat nie zum Heiligen Lande gehört, war nie ein Teil des verheißenen Landes, hat nie dem Volke Israel gehört und hätte demzufolge auch nicht von Juden besiedelt werden sollen. Nun aber weil die Heilige Schrift voraussagt, dass Gaza zerstört werden wird, ganz und gar zerstört werden wird, sorgt Gott dafür, dass die Juden, die in Unwissenheit sich dort angesiedelt haben, dass sie herausgeholt werden, mit Macht herausgeholt werden, ehe die Zerstörung kommt und das ist einfach wichtig. Im Propheten Zephania, im Propheten Zephania im zweiten Kapitel Zephania zweites Kapitel von Vers 4 steht geschrieben: Dem Gaza wird öde werden und aschgelonnen zur Wüste, Aschdott wird am hellen Mittag entvölkert und Ekron von Grund auf zerstört werden. Und dann kommt die Androhung, die Androhung in den nächsten Versen, und hier haben wir es schwarz auf weiß Es ist natürlich schmerzhaft, wenn 21 Siedlungen geräumt werden, schmerzhaft, wenn 38 Synagogen abgebaut werden, schmerzhaft, wenn 32 Kindertagesstätten geschlossen werden, wenn 36 Kindergärten geschlossen werden, wenn sieben Grundschulen geschlossen werden, wenn drei Gymnasien geschlossen werden. Das ist alles schmerzhaft. Aber es muss sein, es muss sein, denn der Heilsplan Gottes kommt tatsächlich in unserer Zeit zur Vollendung, er kommt zum Abschluss. Und wichtig ist einfach, dass es vor unseren Augen geschieht und dass wir alles mit der Heiligen Schrift vergleichen und sehen, wie sich auch die biblische Prophetie erfüllt. Ob nun 166 Farmer umgesiedelt werden und 800 Kühe, das ist nicht mehr ganz so wichtig. Wichtig ist, dass der Streifen geräumt wird, ehe die Zerstörung kommt. Danken wir Gott, dass es soweit ist. Danken wir Gott, dass er sein Volk schon jetzt so leitet, dass wir mit eigenen Augen sehen können, dass diese Dinge Gestalt annehmen. Alles andere, wenn zum Beispiel in Belgien vom nächsten Jahr an wird Buddhismus, die Buddhismus-Religion genauso Staatsreligion sein wie die anderen Kirchen, wenn man solche Dinge liest, und dann alles verfolgt, was geschieht mit der Vereinigung der Religionen, mit der Vereinigung im Christentum, wie alles Gestalt annimmt, dann können wir nur sagen, Herr, schenk uns Gnade, dass wir zubereitet werden. Denn wenn wir all diese Dinge sehen, dann wissen wir, dass es nahe vor der Tür steht. Ich habe am letzten Sonntag in Zürich aus der Predigt Bruder Brennims das gesprochene Wort, ist der originalsame Serie 8, Nummer 11 gelesen, habe mir hier ein paar Punkte notiert, die ich mit euch teilen möchte, ehe wir weiter in die Betrachtung übergehen. Bruder Brennems, berichtet von einem Gesicht mit dem Seemann, der in weiß gekleidet über den Erdball ging, und er sah einen Regenbogen, in dem sich etwas bewegte, der über allem gespannt war, nachdem der Seemann dem Erdkreis den Rücken zugewandt. Und die Saat ausgesät hatte, kam hinter ihm jemand, der wie ein Schurke, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, der übersetzt werden kann. Ich wüsste ihn jetzt in Polnisch, aber nicht in Englisch. Und dann geht es weiter. Dann kam jemand hinter dem Seemann, der den guten Samen gesät hat, den weiß gekleidet war. Und der nach altem Muster gesät hat, nämlich ein Leinentuch übergespannt und mit der linken Hand festgehalten und mit der rechten reingenommen. Und wer es mit zehn Jahren beigebracht bekam, der weiß, wie wichtig der, der Gleichschritt beim Sehen ist und dass man genau bei zwei Dingen nicht zurückschauen darf. Beim Flügen und beim Sehen. Das sind zwei Dinge, wo man nicht zurückschauen darf, sonst hat man die Richtung nicht mehr genau im Griff. Und so sah Bruder Brenhem, wie dieser Menschensohn, der Herr selber, die Saat gesät hat, dass er den Erdball umkreist und sozusagen den Rücken wandte, kam der Feind hinter ihm her, gerissen, schlau und hat seinen Samen auf den gleichen Ackerboden gesät. Und dann sah Bruder Brennheim, wie eine Dürre über alles kam und alles neigte sich. Und dann kamen die Wolken und dann der Regen und dann ist alles belebt worden, was gesät worden war, der eine Same sowohl als auch der andere. Und dann geschah etwas ganz Besonderes. Bruder Brenhem hatte seine Bibel hingelegt und der Wind hatte sie auf Hebräer 6 aufgeschlagen. Und Bruder Brenhem las Hebräer 6, hat die Bibel wieder beiseite getan zugemacht und stellt euch vor, der Wind hat die Bibel wieder auf Hebräer 6 aufgeschlagen und Bruder Brenim las wieder Hebräer 6 und es geschah noch einmal und dann wusste Bruder Brenim, dass Gott der Herr hier etwas ganz Besonderes zu sagen hat. Und ich möchte jetzt Hebräer 6 nur die wenigen Worte lesen, um uns vor Augen zu führen, wie wichtig es ist, den rechten Samen aufzunehmen und wie wichtig es ist, nachzulesen, dass der Herr in dem Gleichnis von dem Seemann in Matthäus 13 von vier verschiedenen Ackerböden spricht. Einmal sind es Dornen, einmal ist es Gestein. Verschiedene Arten von Boden, in welchen die Saat fiel. Und dann viertens ein guter Boden, keine Dornen, kein Gestein, sondern der Same fiel auf fruchtbaren Boden und hat Frucht gebracht bis hin zur hundertfältigen Frucht. Und dazu möge Gott uns Gnade schenken. Das sind irgendwelches Gestein, Dornen und Disteln und es können Sorgen und Nöte des Lebens sein, die uns alles überwuchern wollen und den Samen ersticken möchten, lasst uns Gnade vor Gott finden und unsere Sorgen auf den Herrn werfen. Wir können selber an nichts etwas ändern, nur er kann es tun und ihm werden wir weiterhin vertrauen. Hebräer 6, von Vers 4, Denn es ist unmöglich, solche, die einmal die Erleuchtung empfangen und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das köstliche Gotteswort und die Kräfte der zukünftigen Welt gekostet haben, und dann doch abgefallen sind. Hier müsste man eine lange Pause machen und doch abgefallen sind. Hier ist nicht die Rede von einem Fehltritt, nicht die Rede von einer Übertretung, sondern vom Abfall. Und wer dieses Wort mal nachlesen möchte, der kann ins Alte Testament gehen und der kann bis Zweiten Thessalonicher 2 gehen, wo von dem großen Abfall in der Endzeit die Rede ist und der Mensch der Sünde und der Gesetzlosigkeit offenbar werden wird. Lesen wir weiter im sechsten Vers noch einmal zur Sinneserneuerung zu kommen, weil sie für ihre Person, den Sohn Gottes, von Neuem kreuzigen und ihn der Beschimpfung preisgeben. Jetzt kommt es vom Acker und vom Regen. Denn wenn ein Acker den oftmals auf ihn fallenden Regen in sich eingesogen hat und denen, für die er bestellt wird, nützlichen Ertrag hervorbringt, so macht er sich den von Gott kommenden Segen zu eigen, bringt er dagegen Dornen und Disteln hervor, so ist er unbrauchbar und geht dem Fluch entgegen, dessen Ende zum Feuerbrand führt. Also, das Wort Gottes ist kostbar. Wenn wir die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, wunderbar. Aber wir müssen dabei bleiben. Wir dürfen uns nie dem Einfluss anderer Worte, der Deutungen irgendwie zur Verfügung stellen, sondern unter dem göttlichen Einfluss bleiben und zwar bis ans Ende hin. Ich möchte dazu ein paar Worte lesen aus dem Alten und Neuen Testament. Als erstes aus 1. Mose, dem zwölften Kapitel, um uns vor Augen zu führen, was Gott Abraham und seinem Samen verheißen hat und wie es von Gott aus wirklich ist. 1. Mose, zwölftes Kapitel. Vers 3, ich will die segnen, die dich segnen und wer dich verflucht, den will ich verfluchen und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Nicht Abraham sollte über die die ihm nicht gut gesonnen waren, irgendein Urteil sprechen. Gott hat es selbst übernommen. Hier steht es, ich lese es noch einmal, Gott, der Herr, spricht. Ich will die segnen, die dich segnen. Ist das nicht herrlich? Wenn wir Israel segnen, wenn wir den geistlichen Samen Gottes der durch Abraham, der ja uns aller Vater genannt wird, unser Glaubensvater ist. Wenn wir gesegnet werden, dann segnet Gott die, die uns segnen. Wer uns flucht, der wird von Gott verflucht werden. Hier, hier auf Erden mag der eine und der andere noch mit erhobenem Haupte davon kommen. Doch ich lese euch ohne Verzug das Wort aus dem Matthäusevangelium, dem 25. Kapitel, um uns zu zeigen, dass der Tag kommen wird, wo die einen für immer gesegnet und die anderen für immer man möchte es nicht aussprechen, ich lese es einfach nur, Matthäus 25, Matthäus 25, Vers 34 Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt her, ihr von meinem Vater gesegneten, Empfanget als Erbe das Königtum, das für euch seit Grundlegung der Welt bereit gehalten ist. Hier wird der Segenspruch über alle ausgesprochen, und ihr müsst es mal jetzt in den Zeitablauf versetzen. Das geschieht, wenn der Herr vor Aufrichtung des tausendjährigen Reiches vor Beginn der Königsherrschaft gemäß Matthäus 25 von Vers 31 herabkommt. Ich lese es, Matthäus 25 von Vers 31. Wenn aber der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den thron seiner herrlichkeit setzen und alle völker werden alsdann vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie man schafe, wie der hirt schafe von den böcken eigentlich hier ziegen stehen in allen übersetzungen sonst steht ziegen nur in der deutschen Seedböcken scheiden. Und dann, kommt, und dann kommt eben der Ausspruch, die einen, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbet das Königtum. Hier geht es schon nicht um Entrückung, sondern um das Königtum, das vor Grundlegung der Welt bereitet ist. Und dann haben wir in Vers 41, die andere Seite, alsdann wird er auch zu denen auf seiner linken Seite sagen, hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Wir wollen nicht näher darauf eingehen, aber mit Gott muss man ernst machen und Gott will mit uns ernst machen. Amen. Niemand, niemand bilde sich ein. Er könne tun, was er möchte und dann damit vor Gott bestehen. Das geht einfach nicht, nicht mit Gott. Dann haben wir den besonderen Punkt, den wir alle beachten müssen. Nehmen wir die einzelnen Knechte Gottes, die zu ihrer Zeit eine göttliche Berufung und Sendung empfangen haben und wie nach ihrem Dienst oder zur Zeit ihres Dienstes andere auftraten, um etwas anderes zu tun und zu sagen, als Gott seinen Knechten aufgetragen hat. Als erstes sehen wir Moses. Moses nachzulesen im zweiten Mose, dem dritten Kapitel. Die Berufung und Sendung war so einmalig, so gewaltig. Es war nicht die Überlegung eines Mose, sondern wirklich die Berufung Gottes, des Herrn, die an Mose. Ergangen war, und zwar lese ich dazu noch aus 2. Mose, dem zweiten Kapitel, die beiden letzten Verse, 2. Mose 2, Vers 24 und 25. Als Gott nun ihr Wehklagen hörte, gedankte er seines Bundes mit Abraham, Isaac, und Jakob und Gott sah die Israeliten an und Gott nahm Kenntnis davon. Hier haben wir von dem Bund gehört, den Gott geschlossen hatte mit Abraham. Und wir haben vorhin gelesen, wer euch segnet, der ist oder wird von mir gesegnet. Wer euch flucht, den werde ich verfluchen. Man muss einfach die göttlichen Spielregeln beachten und wissen, so wie es hier geschrieben steht, so wird es für immer sein, so wird es bleiben. Dann haben wir, wir überspringen jetzt Kapitel und Zeiten, dann haben wir in vierten Mose, dem 15. Kapitel ebenfalls einen, einen ganz besonderen Abschnitt, 4. Mose, und hier könnten wir von, äh, aus dem 15. Kapitel lesen. Ich werde nur auch hier den letzten Vers lesen. 4. Mose 15, Vers 41. Ich bin der Herr euer Gott der euch aus dem Lande Ägypten weggeführt hat um euer Gott zu sein ich bin der Herr euer Gott und direkt danach kommt die Geschichte mit Korah und mit denen die sich ihm angeschlossen haben und einfach not in die herausgerufene Gemeinde hineingebracht haben und die Mose den Vorwurf machten, du bist doch nicht der Einzige, der hier das Recht hat zu reden. Mose hatte Gottes Recht, hatte Gottes Recht, Kraft göttlicher Berufung. Er hat doch nicht im eigenen Namen gesprochen, sondern... Gottes Recht ward ihm gegeben zu sprechen und dem Volke das Wort mitzuteilen. Dann sehen wir hier ein Kapitel nach dem anderen. Abraham und einige schlossen sich an und nichts als Not war mitten in der Gemeinde. Brüder und Schwestern. Hier ist der eigentliche Punkt. Wenn wir nur das hätten, was Mose erlebte, wäre es vielleicht nicht genug. Wir haben auch das, was in der Urgemeinde geschah. Apostelgeschichte 20 von Vers 26 und all die verschiedenen Bibelstellen, besonders in Timotheus, im zweiten Timotheus 3, im ersten Timotheus 4, all diese Bibelstellen, die davon sprechen, was innerhalb der Gemeinde an Unruhe, an verschiedenen Lehren vorgetragen wurde, damit verschiedene Richtungen entstehen und unter dem Volke Uneinigkeit herrschen würde. Gott führt zusammen und Gott sendet seine Knechte und seine Boten, um das Volk zusammenzurufen nach dem Befehl des Herrn, versammle mir mein Volk, damit ich mit ihnen rede. Es war nicht Mose, der reden wollte, Gott wollte reden, er hat nur Mose dazu gebrauchen können. Und dann kommt es natürlich, dass man weiterblättern muss und sehen, wie es mit Biliam weitergegangen ist. Vierten Mose, vierten Mose, 22, 23, 24, nichts als Not unter dem Volke Israel, weil irgendein Balak, einen Biliam gerufen hat, um das Volk Israel zu verfluchen. Aber Gott hatte doch gesagt, ich werde verfluchen, wer euch verflucht und ich werde segnen, wer euch segnet. Und jetzt kommt dieser Mann und der soll nun fluchen. Hier steht es geschrieben, 4. Mose 22, Vers 6. 4. Mose 22 Vers 6. So komm nun doch her und verfluche mir dieses Volk, denn mir ist es zu stark. Vielleicht gelingt es mir dann, eine Niederlage unter ihnen anzurichten. Der Feind will Niederlagen anrichten. Er will Entzweiungen bringen. Und das darf nicht geschehen. Wir müssen auf der Seite Gottes stehen bleiben. Und mit dem, was Gott aus berufenem Munde zu sagen hatte, weiterlesen wir, und es aus dem Lande vertreiben. Ja, in dem Moment, wo Gottes Zorn sich gegen sein eigenes Volk wendet, dann ist ihres Bleibens nicht mehr. Dann ist der Segen dahin. Und deshalb die Mahnung, oder hier geht es dann weiter, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du fluchst, der ist verflucht. Ja, das nützt doch keinem Bilja, so etwas zu sagen, wenn er auf Wahrsagelohn aus ist. Das ist hier noch ein Teil der Predigt Bruder Brennems, wie er die Evangelisten in unserer Zeit einfach an den Pranger stellt und sagt Sie sind gesalbt, aber sie haben nicht das Originalwort. Und dann geht es weiter Die Salbung ohne das Wort ist wie ein Regen, der auf Unkraut fällt, und das nützt keinem Menschen etwas. Unser geliebter Bruder gab mir ja vor kurzem einen Brief von dem weltweit bekanntesten Charismatiker und Evangelisten, der ein Palästinenser ist, der in Palästina geboren und dann nach Kanada ausgewandert und so weltweit im Dienst ist. Und er schreibt tatsächlich an alle, die ihm Glauben schenken, wir machen einen gemeinsamen Erntevertrag. Es geht ja um die Ernte. Also machen wir einen Erntevertrag. Und zwar soll der in dreifacher Weise sein. Zuerst mal machen wir den finanziellen Vertrag. Der steht tatsächlich als erstes in dem Vertrag, den dieser Weltevangelist mit allen, die seine Zuschriften bekommen, machen möchte. Erstmal der finanzielle Vertrag, der finanzielle Erntevertrag. Brüder und Schwestern, Gott braucht kein Geld, um Seelen zu retten. Das geschah am Kreuz auf Golgatha. Das geschah am Kreuz auf Golgatha. Dort ist alles bezahlt worden. Das Lösegeld ist das Blut des Lammes. Und dann kam in dem Vertrag noch einiges. Zurück zu 4. Mose 22, Vers 12. Gott aber sagte zu Biliam, du darfst nicht mit ihnen gehen, du darfst das Volk nicht verfluchen, denn es ist gesegnet, Amen. denn es ist gesegnet. Dann geht es weiter und ich möchte speziell auf einen Punkt, der in der Offenbarung geschrieben steht, hinaus, um es euch vor Augen zu führen. Dann heißt es hier in 4. Mose 23, in für Im neunten Vers, ja, vom Felsengipfel erblicke ich es und von den Höhen herab erschaue ich es. Ein Volk zeigt sich mir, das für sich abgesondert wohnt und sich nicht zu den übrigen Völkern rechnet. Ein Abgesondertes herausgerufenes Volk, die Ekklesia, die herausgerufene Gemeinde des lebendigen Gottes. Dann Vers 19, vorher in Vers 18 noch, was hat der Herr gesagt? Und dann in Vers 19, Gott ist nicht ein Mensch, dass er Lüge, noch ein Menschenkind dass ihn etwas gereue, sollte er etwas sagen und es nicht ausführen? Sollte er etwas verheißen und es nicht erfüllen? Ist das nicht wunderbar? Ja. Gott verheißt, er erfüllt, er sagt und er tut genau, wie er es gesagt hat. Und dann steht im letzten Teil von Vers 21, der Herr, sein Gott, ist mit ihm und Königsjubel ist in seiner Mitte. Jetzt kommt etwas ganz Besonderes in Vers 23. Ja, keine Zauberei haftet an Jakob. Es ist einfach so, wen Gott segnet, der ist und bleibt gesegnet, Wen Gott aussondert, der bleibt ausgesondert. Wen Gott herausruft, der ist herausgerufen. Er gehört einfach zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Wir könnten noch weitere Verse lesen. Noch 4. Mose 24. 4. Mose 24. Letzter Teil. Von Vers 9. Wieder wird hier gesagt, wer dich segnet, ist gesegnet. Wer dir flucht, ist verflucht. Und dann kommt die Weissagung in Kapitel 24, Vers 16 und 17. So spricht der, welcher Gottes Worte vernimmt, und die Gedanken des Höchsten kennt, der die Offenbarungen des Allmächtigen schaut, der hingesunken ist und dessen Augen offen sind. Und jetzt kommt Ich sehe ihn, doch nicht schon jetzt. Ich gewahre ihn, doch noch nicht in der Nähe. Es geht ein Stern aus, auf, aus Jakob und... Ein Herrscherstab, er steht aus Israel. Man könnte weiterlesen. Aber dann kommen wir noch zu einem Punkt in Kapitel 25, nur den ersten Teil, nämlich die Unterweisung dieses Mannes, um den Zorn Gottes hervorzurufen. Dann heißt es hier im vierten Mose, 25, Vers 1, als aber die Israeliten sich in Sittim niedergelassen hatten, fing das Volk an, mit den Moabiterinnen Unzucht zu treiben. Diese luden das Volk zu den Opferfesten ihrer Götter ein, und das Volk nahm, an ihren Opfermalen teil und betete ihre Götter an. Und das war der Abfall, der Abfall von dem einen wahren, lebendigen Gott, außer dem es keinen zweiten gibt. Da las ich doch tatsächlich in einem Rundschreiben von einem auch sehr bekannten Mann im Lande, im Süden unseres Landes, der ein besonderes Gebet zu Gott emporschicken wollte und in etwa sagte, Heiliger Geist, du kennst den Vater am besten. Ich möchte, dass du mit ihm sprichst. Das muss man sich vor Augen führen. Das muss man sich vor Augen führen. Ja, Brüder und Schwestern, die Gnade, die Gott uns in der Offenbarung Jesu Christi geschenkt hat, ist überaus herrlich, groß und wunderbar. Denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Aber Torheit der Menschen wird einfach offenbar, weil sie die Lüge glauben und nicht die Wahrheit glauben. Deshalb hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Sie mögen, vom Wirken Gottes sprechen. Blindheit ist Blindheit. Verführung ist Verführung. Wahrheit ist Wahrheit. Gottes Wort ist Gottes Wort. Deutung ist Deutung. Und die Zeit der Deutungen ist wirklich vorbei, weil Gott uns die Bedeutung seines Wortes offenbart hat. Jetzt nur noch schnell der Sprung zum Neuen Testament. Wenn im Neuen Testament nichts von Biliam geschrieben worden wäre, hätte ich es mir und euch erspart, aus dem Alten Testament zu lesen. Doch hier in der Offenbarung, im zweiten Kapitel, im Sendschreiben an die Gemeinde zu Pergamon, wird uns in Vers 14 gesagt, Offenbarung 2, Vers 14, doch ich habe einiges Wenige an dir auszusetzen. Du hast dort Leute unter dir, die an die Lehre Biliams sich halten, der den Balak unterwies, die Israeliten zum Bösen zu verführen, nämlich Götzenopferfleisch zu essen und Unzucht, zu treiben. Hier haben wir den Blick im Neuen Testament zurück zum Alten Testament, um zu zeigen, worin der Betrug, die Verführung unter das Volk Gottes getragen wurde, und das in einer Zeit, wo der Prophet Gottes noch in ihrer Mitte war. Brüder und Schwestern, wenn wir in die Endzeitbotschaft hineinschauen, ich sage das nicht aus Kritik, ich sage es einfach, weil ich der Wahrheit verpflichtet bin. Man muss darauf achten, was Gott wirklich in seinem Worte gesagt hat. Stellt euch vor, das schreibt ein Mann im tiefen Ernst, die Bibel ist wie eine Zitrone, die ausgepresst wurde. Und die Botschaft ist der Saft, den wir haben. Ja, und dann muss man kurz lang durchatmen, um am Leben zu bleiben. Nein, in der Bibel bleibt, was in der Bibel ist. Und das geoffenbarte Wort, das geoffenbarte Wort ist das geschriebene Wort. Und das geschriebene Wort ist das lebendige Wort. Das geoffenbarte Wort. Gott wird nie über sein Wort hinausgehen, sondern immer gemäß seinem Worte wirken und handeln. Jetzt haben wir hier die Sache mit dem Biliam. Und wer sich die Mühe machen möchte nachzulesen, hier die Werke der Nikolaiten und dann kommt noch Isabel, die Prophetin, dazu und dann geht es weiter und weiter. Die Beispiele aus dem Alten Testament sind im Neuen Testament gegeben worden, um uns aufmerksam zu machen, dass wir wirklich im Wort der Wahrheit bleiben müssen und uns durch keinen einzigen Menschen davon abbringen lassen, ob irgendjemand kommt und sagt, er sei Prophet. Hier ist der Punkt. Und ich möchte, dass ihr ihn beachtet. Nirgend steht geschrieben, auch hier nicht, dass sich welche an die Weissagung Biljams halten. Davon steht nichts. An die Lehre biljams halten. Die Weissagung stimmte. Ein Stern geht aus in Jakob, ein Herrscherstab in Israel. Ich sehe ihn, ich sehe ihn noch nicht ganz nah, aber ich sehe ihn schon. Das war die Weissagung. Die Weissagung ist wahr. Die Weissagung ist Weissagung. Und deshalb steht hier geschrieben, die sich an die Lehre Williams halten. Brüder und Schwestern, das Wort der Weissagung ist immer wahr. So steht es geschrieben im zweiten Petrus, im ersten Kapitel von Vers 19. Und da steht auch geschrieben, dass keine Weissagung der Schrift eine eigenmächtige Deutung Zulässt. Aber geht doch mal nach, wie viele Deutungen und Lehren sind über das Wort gegeben und gemacht worden. Und da liegt der Punkt, der Fehler ist nicht im Wort, nicht in der Weissagung der Schrift. Der Fehler ist in all den Deutungen und falschen Lehren, die dem Volke weitergegeben wurden. Und das müssen wir einfach auch in dieser Zeit erkennen, das, was Gott in seinem Wort gesagt hat, das ist ewig wahr. Aber was haben Leute daraus gemacht? Denken wir nur an die drei ersten Stellen im ersten Buch Mose. In 1. Mose 1, 26 steht geschrieben, lasst uns Menschen machen. In 1. Mose 3, Vers 22 Sieht geschrieben, und der Mensch ist geworden wie einer von uns. Und dann in Kapitel 11, Vers 7, lasst uns hinuntergehen und sehen, ob es wirklich so ist. Dreimal uns, dreimal uns. Und wenn man das Wort stehen lässt, ist doch alles wunderbar. Wenn man es aber deutet und sagt, das uns, ach ja, das uns, das könnte auf die Gottheit gemeint sein. Wir haben nichts mit könnte zu tun. Wir haben nur mit dem so spricht der Herr zu tun. Mit seinem wunderbaren Wort. Die Deutungen. Ich werde auch darüber noch schreiben. Die Deutungen müssen wir ein für alle Mal anderen überlassen, denen sie verursachen, den Abfall von Gott und verursachen den Unglauben im Volke Gottes. Amen. Es steht geschrieben, und das sagten die Lippen unseres Herrn. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wo hat Paulus, wo hat Petrus, wo hat Johannes? Das lasset uns Menschen machen auf die Gottheit, gedeutet, nicht ein einziges Mal. Und wir bleiben bei dem, was die Heilige Schrift gesagt hat. Wo hätte irgendjemand auf den Gedanken kommen können, wenn Gott, der Herr, sagt, nun sind die Menschen geworden, wie wir sind? Ich brauche das Wir doch gar nicht zu erklären. Ich weiß es und ihr wisst es auch. Aber Gott ist einer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und deshalb muss Gott zu denen gesprochen haben, die anwesend waren. Und das kann man alles nachlesen. Bis hin zum Hiob 38, Vers 6. Also, wenn Gott sein Wort offenbart, wenn Gott Verheißungen auf Erden einlöst, wenn Gott herausführt, wenn Gott herausruft, dann ist immer eine prophetische Botschaft damit verbunden und immer die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Aber gerade zu der Zeit müssen wir auf der Hut sein, müssen Acht geben, wo und wie die Deutungen einsetzen. Zum Beispiel... Wenn irgendjemand schreibt, ich glaube, dass der Herr 1963 herabgekommen ist und offenbar zehn um bereits Erfüllung gefunden hat, dann muss ich das Recht haben, zu sagen, Freund, so nicht, so nicht. Und wenn sich ein solcher Mensch dann noch auf den Ausspruch Bruder Brennems bezieht, den er am 17. März 1963 gemacht hat, dann wird es ganz ernst. Und dann werden wir auf die Probe gestellt, ob wir wirklich glauben, wie die Schrift gesagt hat. Das muss einfach betont werden, Brüder und Schwestern. Natürlich hat Bruder Prennim in der Erwartung gelebt, dass es geschieht. Hat nicht Paulus in der Erwartung gelebt? Hat nicht unser Herr in Matthäus 16 am Ende gesagt, viele von denen, die hier sind, werden den Tod nicht sehen oder schmecken, bis sie das Reich Gottes gesehen haben? Steht nicht in Markus 9 das Gleiche? Ist nicht im Lukas-Evangelium dasselbe? Man muss einfach wissen, wo es hingehört, wie es gemeint war, und sich jeglicher Deutung enthalten. Es gibt keine Deutung, die von Gott kommt, sondern vom Feind. Gott offenbart die Bedeutung, nicht die Deutung. Und das müssen wir einfach für immer von Herzen glauben und aufnehmen. Also nicht die Weissagung Williams, Die war richtig. Aber nicht seine Belehrung die er dem Volke Israel gab und gesagt hat, wir sind doch alle gleich, wir haben alle denselben Gott. Das ist Ökumene, das ist geistliche Hurerei. Und deshalb hat Gott ein Sterben unter sein Volk kommen lassen müssen. Es war Abfall von dem lebendigen Gott. Brüder und Schwestern, was ist heute? Wie viele Biliams gibt es? Und sie alle zitieren die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift ist immer wahr, ganz gleich, wer sie zitiert. Und wenn man die Bekanntgabe vom Vatikan liest, dass die Schar am kristallenen Meer die Überwinderschar ist, ist doch alles in Ordnung. Dagegen hat kein Mensch etwas zu sagen. Wir wollen nicht in diesen Bereich übergehen. Ich wollte nur damit gesagt haben, Brüder und Schwestern, wenn die Bibel zitiert wird, dann stimmt sie in dem Zusammenhang, in dem das Wort geschrieben steht. Auch Matthäus 28 stimmt. Markus 16 stimmt. Alles stimmt da, wo es geschrieben steht und in dem Zusammenhang, in den es hineingehört. Aber die eigene Deutung, die müssen wir ablehnen und um das mit allem Ernst. Brüder und Schwestern, Gott hat es dem Volke Israel nicht verziehen, nachdem sie die prophetische Botschaft gehört, die Herausrufung und Herausführung erlebt haben, durch das Rote Meer hindurchgezogen sind, wie über trockenes Land und die Feuersäule und Wolkensäule mit ihnen war und über die über das Zelt, über die Wohnung herabkam und dann kommt irgendjemand, der gar keine göttliche Berufung hat, gar keine göttliche Sendung hat, gar keine göttliche Botschaft hat, dann kommt irgendjemand und der soll fluchen, was Gott gesegnet hat. Gott war so gnädig, dass er in den Mund dieses Mannes seine Worte gelegt hat, damit er aussprechen musste, was Gott wollte. Brüder und Schwestern, sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, was ist Gottes Wort im Original Amen. und was wird von Menschen an Deutungen gegeben. Und so haben wir hier die Mahnung im Neuen Testament, wie wir gelesen haben, in Offenbarung, dem zweiten Kapitel, eben von Biliam, und solche Leute waren im Urchristentum. Ja, nun frage ich euch, wie lange war es denn her, seit den Tagen Moses, als Biliam auftrat. Und dann sind im Neuen Testament, im Urchristentum, kommt eine Bewegung hervor, die nach dem Muster Biliams gestaltet ist. Uns unfassbar. Wir fragen uns, wie war es möglich? Und wer zu 1. Korinther 15 geht, der wird feststellen, dass einige gepredigt haben, dass die Auferstehung schon stattgefunden hat, dass andere gepredigt haben, man solle sich für Tote taufen lassen, schon im Urchristentum waren Männer, die unter falscher Inspiration standen und vom Feind dazu missbraucht wurden, um falsche Lehren in die Gemeinde hineinzutragen. Meint ihr, es ist anders geworden? Alles ist beim Alten geblieben. Amen. Die Herausrufung Amen. hat stattgefunden, die Herausführung findet statt. Gott hat seinen Weg mit der Gemeinde. Aber wir müssen Acht geben, wer daherkommt. Wie Paulus geschrieben hat, wenn irgendjemand daherkommt, das Wort steht so geschrieben, dann lasst ihr euch das bestens gefallen. Wir brauchen niemanden, der irgendwann daherkommt. Wir brauchen das Wort Gottes im Original aus berufenem Munde in unserer Zeit. Und wir glauben aus Überzeugung aufgrund der Heiligen Schrift, dass Gott Bruder Brennheim wirklich von Mutterleiber an dazu bestimmt hat, ein auserwähltes Rüstzeug zu sein, wirklich mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorauszugehen oder die Botschaft sollte vorausgehen. Wir glauben das aus Überzeugung. Nur noch den einen Teil Bruder Brennhems. Er schreibt hier oder sagt hier, viele Evangelisten haben ihre eigene Saat gesät, das gesprochene Wort, wie es am Anfang war. Und ermahnt mit den Worten, seht auf die Verheißungen, die Gott seinem Leibe, dem Leib Christi gegeben hat. Sein Leib muss das Gleiche tun, denn der Leib und das Haupt gehören zusammen. Wenn Christus das Haupt, das Wort ist, dann muss sein Leib das gleiche Wort sein wie das Haupt. Die Gemeinde ist eine Gemeinde des Wortes, die aus dem Wort Samen geboren wurde. Sie ist jungfräulich, aus dem Wort geboren, keine Denomination. Jungfräulich geboren, aus dem Wort. Dann geht es weiter. Bruder Brennen hörte die Stimme. Nimm den Füllhalter und schreibe. Dieses wurde mir zuteil, als der Geist sprach. Und das versuche ich euch zu sagen. Gemäß dem Gesetz der Fortpflanzung bringt alles nach seiner Art hervor. 1. 1, Vers 11 In diesen letzten Tagen gelangt die wahre Brautgemeinde hin bis zum Schlussstein. Sie wird eine großartige, er sagt wörtlich super, Gemeinde sein. Ein besonderes Geschlecht. Während sie sich dem Schlussstein naht, sie werden ihm ähnlich, völlig in seinem Bilde sein, damit sie mit ihm vereinigt werden können. Sie werden eins sein. Durch sie wird das Wort des lebendigen Gottes vollkommen kund werden. Brüder und Schwestern, Herrliches hat Gott durch den Mondbruder Brenims gesprochen und hat uns zum Wort, zu den Verheißungen zurückgeführt, damit wir eine Wortbraut werden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Mit Golgatha ist die Abrechnung für den alten Menschen geschehen. Denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Und im Blute des Lammes haben wir die völlige Vergebung, die völlige Versöhnung. Wir haben Frieden mit Gott gefunden. Das ist der Abschluss unseres alten Lebens. Aber wo ist der Anfang des neuen Lebens? Da muss ein Same kommen und in dem Samen ist der Lebenskeim und dieser Lebenskeim muss hervorschießen. Er muss hervorkommen und deshalb ist die Predigt einfach nötig und in der Zusammenfassung möge gesagt werden, wir verkündigen das volle Evangelium und wir warten darauf, dass es, in unserer Mitte offenbar wird, dass das Wort vom Kreuz zu einer Gotteskraft wird, dass Sünder gerettet, gebundene, frei und Kranke geheilt werden. Darüber spricht Bruder Brennen in dieser Broschüre noch einige Seiten lang und sagt, durch die Gemeinde wird geschehen, was durch Christus das Haupt geschah. Aber hier ist der Punkt. Wir müssen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis Amen. des Sohnes Gottes kommen. Wir müssen ein Herz und eine Seele werden. Es darf keiner mehr den anderen schief anschauen und bei sich selber denken, oh, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, lasst uns Acht geben, auf unsere Worte, auf unsere Gedanken. Lasst uns Acht geben, wie wir im Einleitungswort gehört haben, aufeinander, um uns gegenseitig anzureizen zu guten Werken, umso mehr wir den Tag Christi nahe sehen. Brüder und Schwestern, wir sind in der Tat am Ende der Endzeit angekommen. Wir haben die prophetische Botschaft, die ja das volle Evangelium einbezieht, gehört mit allen Verheißungen, mit allem, was Gott vorhat in seinem großen Heilsplan. Lasst uns dafür Sorge tragen, dass keine fremden Lehren, keine Biliams Lehren, nichts Ökumenisches hineinkommt ach, wir sind ja alles Brüder und wir sind ja alles Christen. Ihr wisst, wo das Wort Christus hingehört. Der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Das Wort Christus oder unser Wort Christus ist das Wort Maschiach. Der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Und er war gesalbt, mit Heiligem Geist und zog aus und tat Gutes und befreite alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und alle wurden geheilt. Brüder und Schwestern, wenn das Wort Gottes wahr wird in unserer Mitte, dass wir die Braut sind, dann möge die Salbung des Heiligen Geistes so über uns kommen, nicht weniger wie sie damals offenbar geworden ist. Denn es ist Jesus Christus als das Haupt, der durch seinen Leib wirksam ist. Und deshalb brauchen wir die Salbung des Heiligen Geistes. Und nicht nur eine Salbung, sondern eine Innewohnung nach der Verheißung ich werde mit euch sein, ich werde in euch sein bis an das Ende der Welt. Und so danken wir Gott für alle Schriftstellen, für alle Belehrung. Bitte vergesst es nicht. Wenn irgendjemand das Wort zitiert oder auch Aussprüche wiederholt, dann sind die Aussprüche und das Wort so, wie sie sind. Wenn sie aber aus dem Zusammenhang genommen und wenn eine Lehre daraus gemacht wird, dann ist es eine Deutung und der Abfall von Gott wird ab oder eingeleitet. Und was dann? Was bleibt übrig? Als dass Gottes Zorn über alle kommt, die sich die Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben. Ich bitte euch an Christi statt, zweimal, einmal lasst euch versöhnen mit Gott und zweitens nehmt die Wahrheit des Wortes im Glauben auf. Denn so steht es geschrieben, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Gesandt. Möge Gott eine direkte Liebe, eine Verbindung zu seinem Wort schenken, dass wir sein Wort in uns aufnehmen. Und dann geht in Erfüllung. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Wir danken Gott für alle Worte und wir danken Gott auch für die Prüfungen. Und am Ende wird eine Brautgemeinde zubereitet sein und durch alle Prüfungen hindurchgegangen und sie wird vom Glauben zum Schauen kommen, wie Paulus in Epheser 5, 26 geschrieben hat, dass eine Braut vor dem Throne sein wird, ohne Flecken und ohne Runze. Möge Gott Gnade schenken, dass sie von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes gereinigt werden, im Blut des Lammes gewaschen und im Wort der Wahrheit geheiligt werden zur Ehre Gottes und so unsere Vollendung und Zubereitung aus Gnaden erleben. Hört dies, ihr Völker alle, das ist Gottes Ratschluss für die Gemeinde in dieser Zeit. Das sind Gottes Verheißungen, die er jetzt einlöst, Und wir als Gemeinde dürfen alles aus Gnaden miterleben. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei die Ehre, der Lobpreis und der Anbetung von ganzem Herzen und von ganzer Seele dargebracht in Jesu. Heiligem Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Vielleicht haben unsere Schwestern ein passendes Lied, das sie uns jetzt so singen könnten, um uns noch mehr ins Gebet hineinzuleiten. Wenn ihr ein Lied habt, kommt nach vorne. Und wir alle wollen einfach schon im Gebet. Vereint sein im Glauben. Ich habe nicht für mich gesprochen. Ich habe für die Gemeinde gesprochen im Namen des Herrn. Und Gottes Wort wird ausrichten, wozu er es sandte.
1: so reich und so grün band Gott seinen Kindern den Weg wo das Wasser fließt, erfrischend und schön band Gott seinen Kindern den Weg manche durchs Wasser sogar durch die Flut manche doch alle durch Blut, durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lied, Weihnacht und Tage zur Zeit er mir steht. Auf bergigen Höhen, wo die Sonne so lag, wandt Gott seinen Kindern den Weg. Und auch durch die Teller im Dunkel der Nacht band Gott seinen Kindern den Weg. Manche durchs Wasser, sogar durch die Blut. Manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen,
2: doch Gott gibt ein Lied Weihnacht
1: und Tage zur Seite mir steht. Amen. Wenn Sorg uns befällt und der Feind uns anficht, wandt Gott seinen Kindern den Weg. Durch Gnade sind wir siegreich, seinet sein Licht. Gott band seinen Kindern den Weg. Manche durch Wasser, sogar durch die Flut. Manche durch Feuer, doch alle durch Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein Lieb. Bei Nacht und Tage zur Seite mir
2: stehen.
1: Manche durchs Wasser, sogar durch die Flut. Manche durchs Feuer, doch alle durchs Blut. Durch Not und Sorgen, doch Gott gibt ein
0: Amen. Gelobt sei der Name des Herrn, lasst uns beten. Wir bringen dem Herrn, unserem Gott, alle Anliegen. Wir wollen tun, wie Abraham getan hat, nicht auf das Sichtbare schauen, nicht auf Umstände, nicht auf Nöte, sondern alles dem Herrn sagen im Glauben und er wird es wohl machen. Lasst uns gemeinsam die Stimmen erheben und Gott danken. Ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für die völlige Erlösung, für die Befreiung, für die Vergebung, für die Gnade, für das Heil. Offenbare deine Macht und deine Herrlichkeit bestätige dein Wort, dein Wort, dein Wort unter, ihm und durch dein Volk. Rette, heile, befreie, o großer Gott, du hast dein Volk gnädig heimgesucht, wir glauben dein Wort. Singen wir gemeinsam, oh, es ist die Isos, oh, es ist die Isos. Schwestern, werte Freunde, das gemeinsame Gebet stört nur dann, wenn man nicht selber mitbietet und mit einsteigt, wenn man selber dem Herrn dankt, stört das Danken des Bruders und der Schwester nicht mehr. Dann haben wir einfach Gott vor unseren Augen und bringen ihm den schuldigen Dank für das, was er getan hat. Aber für alle Freunde, die neu hinzukommen, denen möchten wir einfach sagen, das erste Mal ist immer so, dass alles neu ist, das zweite schon besser und das dritte Mal fühlen sich alle schon zu Hause, und werden mit uns gesegnet. Ich setze euch noch für ein paar Minuten. Ich wollte nur sagen, wenn wirklich Gebetsanliegen da sind, wenn Brüder und Schwestern eine direkte Not haben und ihr Vertrauen habt, dass Gott unsere gemeinsamen Gebete erhören wird, dann könnt ihr zurückbleiben. Hier sind Brüder, die beten werden, auch unter Handauflegung beten werden, unter Salbung mit Öl beten werden. Es kommt immer darauf an, wie ihr es im Glauben annehmt. Wenn jemand der Überzeugung ist, dass nach Jakobus 5 gehandelt werden muss, dann kann man nicht mit ihm gemäß Markus 16 handeln. Ist jemand in seinem Herzen fest, gemäß Markus 16 für sich beten zu lassen, fühlt euch einfach frei. An diesem Orte kann der Geist Gottes so walten, so wirken, wie es ihm gefällt. Hier wird nichts nach einem Schema getan, sondern hier stehen wir Gott zur Verfügung, um gemäß seinem Worte zu handeln. Sogar jede Heilung, die unser Herr vollzogen hat, war anders. Keine geschah nach einem Schema, keine einzige, keine einzige. Alles geschah so, wie es in dem Moment richtig war. In Bethesda wurde einer geheilt. Er nahm sein Bett, ging nach Hause. An anderer Stelle wurden zehn Aussitze rein. Einer kam zurück, die anderen gingen ihre Wege. Immer geschah es. Dann hat er Hände aufgelegt, dem einen sogar zweimal. Beim ersten Mal sah er Menschen wie Bäume so groß. Beim zweiten Mal sah er die Menschen ganz normal. Brüder und Schwestern. Gott kann tun, was er tun möchte. Wir stehen Amen. zu seiner Verfügung. Aber das sollt ihr wissen. Die Zeit ist da, dass Gottes Wort bestätigt wird. Amen. Die Zeit ist einfach da. Wir können nicht länger kommen, hören und gehen. Wir müssen kommen, hören und erleben. Und erleben, was Gottes Wort uns sagt. Glaubt ihr es alle? Amen. Habt ihr fest in eurem Herzen den Entschluss gefasst, nur zu glauben, was die Schrift sagt, sagt Amen, Amen, Amen. 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 Bitteschön, Bruder Rus, bitte. Schön.